0: Seja toda a gente bem-vindo É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Uh, hoje vamos ouvir um debate gravado ao vivo no Teatro Garcia de Rezenda, em Évora, naquela que foi a terceira e última edição do Festival Política 2019. Fiquem com a conversa. Estamos no Alentejo, passou quase uma semana das eleições europeias, mas nós vamos falar uh, de uma das mais importantes e mais uh, duradouras uh, políticas contínuas da União, que é a política agrícola comum, a reforma da PAC pós 2020 está em discussão, foi feita uma proposta pela Comissão, o Parlamento, a Comissão da Agricultura também já fez comentários agora em maio e na verdade será o um novo Parlamento com o Conselho e a nova Comissão que resultar, o novo Comissário da Agricultura, que decidirá o que é que vai acontecer no período 2021-2027. Eu chamo-me Pedro Miguel Santos, sou jornalista e comigo em palco tenho o Nuno Belchior e uh, o Tito Rosa. O Nuno é agricultor uh, e ativista, utiliza a permacultura como um sistema de produção agrícola e uma filosofia nas relações humanas e com o planeta. Criou o Projeto 270, que é uma associação sem fins lucrativos que defende e aplica os princípios da soberania alimentar, da agroecologia e da aprendizagem integral. Inicialmente o projeto começou na costa da Caparica, em Almada, mas hoje a atividade desenvolve-se em Palmela, na Quinta do Bel, onde produzem alimentos em modo biológico. Temos também o engenheiro Tito Rosa, que é agrónomo, é um quadro apresentado do Ministério da Agricultura. Entre outras funções, geriu o Programa Operacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural terceiro quadro comunitário de apoio, Programa Agro, entre 2000 e 2010, foi presidente do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, presidiu também a Liga de Proteção da Natureza e teve também funções governativas. Foi adjunto do Secretário de Estado da Alimentação do 12º Governo e chefe de gabinete do Secretário de Estado da Produção Alimentar, da Produção Agroalimentar, também no 12º Governo. É membro do Conselho de Acompanhamento e Revisão da Política Agrícola Comum. Este debate tinha inicialmente lugar para mais duas pessoas, a professora Teresa Pinto Correia, aqui da, da Universidade de Évora, do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrâneas da Universidade de Évora, mas ela, infelizmente, não pode estar, não pode estar connosco, teve, teve um abscesso, portanto, não consegue falar, está, está a recuperar. E o professor Miguel Bastos Araújo, que é biogeógrafo, também aqui na Universidade de Évora, que dirige a Cátedra Rui e em última da hora teve que já para o Estrangeiro em Trabalho. Portanto, para vos explicar porque é que não estão cá. Entretanto, temos também a Manuela e a Valentina, que são as nossas intérpretes de língua gestual portuguesa. Muito obrigado por estarem aqui connosco e por fazerem um, este, este trabalho. Um, a política agrícola comum é a mais antiga política da União Europeia em vigor. Foi criada em 1962, quando ainda só havia seis estrelas na bandeira e o grupo de países se chamava CEE. O orçamento da PAC para 2014-2020, que vai agora terminar, representa 38% do orçamento global da União Europeia. O montante total das despesas da PAC para esse período de sete anos é de 408,31 mil milhões de euros. Desses, 308 mil, são, mil milhões são destinados ao primeiro pilar, que são pagamentos diretos aos agricultores e medidas de intervenção no mercado, por exemplo, Campanhas relacionadas com determinados produtos e 99,58 mil milhões são destinados ao segundo pilar, que é o desenvolvimento rural. De 2014 até ao final do ano que vem, no âmbito da PAC, serão investidos em Portugal 8 mil milhões de euros. No setor agrícola são 4,1 mil milhões e nas zonas rurais, a parte do desenvolvimento rural, são 4,82 mil milhões. Engenheiro Tito, bem-vindo. O que é que é a PAC? Boa tarde a todos.
1: Em primeiro lugar, só muito rapidamente agradecer a convite e deixar a Fumaça muitos êxitos. Eu considero que é muito importante nós não deixamos a política do lado, nem consideramos a política como alguma coisa que de facto não, nos, não interessa a nossa cidadania, pelo contrário, cada vez seremos cidadãos mais, mais ativos e mais conscientes se mais políticos formos. Daí desejar ao projeto os é um melhores sucessos. Uh, também gostava de dizer uma coisa de início, que, digamos assim, responde à questão também do, do Pedro. Uh, eu considero uma pessoa de equilíbrios e vejo as coisas com... Tentativa, ou pelo menos tento ver as coisas com, com certa noção de, de equilíbrio. Uh, o mundo não é preto e branco, nem só de tons de cinzento. O mundo é um caleidoscópio e algumas questões positivas, outras negativas. E o importante é nós conseguirmos encontrar o balanço e o balanço mais favorável para que são os nossos projetos de, de sustentabilidade, enquanto os nossos modos de vida. E a PAC é um bocadinho isso. Se eu tivesse que analisar a PAC só do ponto de vista dos, dos seus efeitos perversos, se calhar diria que é uma política desastrada, que é uma política orçamentalmente gigantesca, que se calhar consome muitos recursos aos cidadãos, que se calhar transfere muitos recursos de, de, dos cidadãos para, em geral, para um grupo mais restrito se calhar protege demasiado as famílias das fam... dos agregados rurais ou agrícolas, se calhar proporcionalmente, por exemplo, ao que se protege os agregados de famílias pobres nas áreas rurais e nas áreas, nas áreas urbanas, uhum. se calhar diria -se tudo. Mas não... tenho que dizer, em primeiro lugar, que de facto a política agrícola comum Acabou por ser um instrumento para nós, extremamente importante, do ponto de vista de, não só da transferência dos recursos, como é que nós mobilizaríamos com os nossos recursos e os meios que libertamos da nossa atividade, cerca de 9 mil milhões de euros por, por ano, por, por período de, de programação. 8.
0: 8 mil milhões, neste caso, até 2020, até o final de 2020.
1: Seria completamente desprezível, portanto, o investimento…
0: Mas para que é que, para que, é que serve este dinheiro? Não é? Para onde é que vai tanto dinheiro?
1: Fundamentalmente, como sabe, a maior parte vai para o apoio ao rendimento. De uma forma pode ser mais criticada, que é o facto de estar a partir do momento que se desjuigaram as ajudas da produção está muito associado ao território e à dimensão do território. E uma das críticas que pode fazer que a resto da União Europeia tem tentado de alguma forma minimizar ao longo dos tempos e a nova PAC introduz novamente essa perspectiva que é minimizar os efeitos de que quem tem mais terra tem mais acesso a... Tá, já lá gente. vamos, já vamos. Uh, isso é um efeito natural, se, eu, se a ajuda for a hectare. E se ele tiver 10 hectares, evidentemente tem muito menos que quem tenha 1000, mil, não é? Portanto, uh, a PAC introduziu alguns sistemas progressivos no sentido de diminuir este, esta... Mas não consegue, uh, em absoluto, diminuir esta situação. O lado, uh, tem, uh, de alguma forma, também incentivado a diminuição dos custos quer de instalação, quer de gestão do território que os agricultores têm, nomeadamente se, tivessem que, se os agricultores tivessem que, digamos assim viver apenas do rendimento daquilo que venderiam no mercado daquilo que produzem naturalmente não teriam possibilidade de ser competitivos, não teriam possibilidades de ter um rendimento aceitável e nesse sentido é muito importante a transferência que se faz de fundos para esses agricultores a questão está é se esse equilíbrio uhum. é feito da melhor forma ou não.
0: Claro. Nuno, tu uh, achas que precisamos da PAC? Ou que ainda precisamos de uma política agrícola comum?
2: Uh, em primeiro lugar, boa tarde. Uh, e agradecer o vosso convite. Uh, e agradecer acima de tudo o vosso festival acerca da política, num momento em que a política está tão mal vista. E que as pessoas convidem, uh, confundem política de participação com política partidária. Portanto, política é a nossa intervenção enquanto cidadãos e enquanto pessoas na gestão do bem comum. Se a, a PAC faz sentido nos dias hoje, um, eu estou de acordo com, com o Sr. Tito Lopes nesta questão. Rosa. Tito Rosa, eu, <risos> desculpa, Tito Lopes é o, o meu conterrenho. Um, se os agricultores tivessem que uh, suportar uh, todas as despesas inerentes à sua atividade, provavelmente já não tínhamos agricultores. Mas também, provavelmente, já não tínhamos esta sociedade que temos. Portanto, é preciso perceber de onde é que vem a PAC e deste equilíbrio que o Engenheiro Tito estava aqui a falar. Historicamente, os agricultores e os camponeses foram sempre o fiel da balança da transformação social. E quando se anula essa classe social através destes apoios, pertence se alguma coisa. Portanto, todas as revoltas que houve na Europa ao longo de séculos tiveram a ver com a falta de alimentos. E a União Europeia, após a Segunda Guerra Mundial, percebeu que isso não poderia voltar a acontecer. E após o Plano Marshall, tentou-se fazer a sua independência face aos Estados Unidos, a obteria dos Estados Unidos e da União Soviética. Portanto, há aqui um contexto histórico muito próprio da PAC, não tem só a ver aqui com os agricultores. O agricultor é o final da linha. Tanto que é assim que a política, a política agrícola comum não está virada para o agricultor, está virada para outras questões. Mas seja, acho que a gente vai falar a seguir. Uhum.
0: Uhum. 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 Queria complementar isso que estás a dizer com, uh, com um dado muito concreto e uma das razões uh, públicas que a Comissão Europeia continua uh, a aduzir cada vez que alguém uh, questiona a PAC. E é um dado concreto é que os agricultores uh, têm um rendimento 40% mais baixo em comparação com outras atividades de rendimento que não dependem diretamente de atividades agrícolas e é por isso que as ajudas são necessárias. Mas a verdade é que o último relatório de execução dos pagamentos diretos é relativo a 2017, mas saiu agora, no, final de, no início de maio, e foi divulgado pela Comissão Europeia, só vem reforçar aquilo que vem confirmar um problema que a PAC que supostamente foi reformada supostamente não, que foi reformada em 2013 já identificava que 20% dos beneficiários recebem 80% do total dos pagamentos diretos. <coughs> Também se também depois se reconhece e se diz que isto acontece porque 20% das maiores explorações agrícolas da União Europeia concentram 82% das terras de produção e, portanto, o argumento é que não há necessariamente uma destrução, há só uma consequência do sistema que está implementado, que é paga-se por hectare. Mas, ah, minha tito, a PAC é uma maneira de tornar os latifundiários ainda mais latifundiários? Não,
1: eu não, não respondi. Não, não estou de acordo. É
0: uma pergunta, é uma pergunta. Sim.
1: Uh, eu acho que é muito importante nós termos o contexto histórico. De, o contexto histórico. Porque é que as coisas existem. Uh, se existem determinadas regiões do país que têm uma dimensão média de propriedade muito elevada, ou mais elevada, isso é um, conceito, um contexto histórico. É... Uh, esse contexto histórico que nós tentamos, nomeadamente através da, da agricultura e da modernização da agricultura, que de alguma forma seja trans, transformado, não na perspectiva da diminuição da área, mas de, na perspectiva de, desses proprietários serem mais contribuintes, digamos assim, para uh, o acréscimo de valor portanto, para o, aquilo que tecnicamente chama o VAB agrícola. Uh, ou seja, se antigamente o sistema, muito baseado nos cereais de sequeiro, nomeadamente na área do atifúndio, muito baseado na área de sequeiro dos cereais e também nas vastas extensões de montado, permitia que o rendimento fosse gerado sem grande investimento, um investimento quase nulo digamos assim, ou pelo menos relativamente baixo, e faria com que esses proprietários, apenas pelo facto de terem uma grande dimensão, acabavam por obter um rendimento, Uh, aceitável ou mesmo acima assim do aceitável? Uh, o estímulo de uma agricultura mais exigente do ponto de vista de, de investimento, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de participação, ou é que, por exemplo, no Anteste, tem, 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 a questão por exemplo, do regadito tem, 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 tem levado a essa transformação, ou é que os novos proprietários são diferentes dos anteriores proprietários e têm a mesma dimensão de terra digamos assim. Mas produzem mais valias, produzem mais valor, produzem, têm a tendência a criar mais emprego, embora a agricultura não seja muito geradora de emprego. E, portanto, eu diria que a questão não está na propriedade, a questão está é uhum. usar a propriedade no sentido de
0: estimular a produção de valor. Mas, mas deixe-me dar-lhe dois exemplos que, de alguma forma podem ilustrar esta distorção que causa esse sistema. Por exemplo, estamos a falar de Andrés Babis, que é o Primeiro-Ministro da República Checa. Ele era Antes de ser Primeiro-Ministro, era empresário, ficou milionário com a indústria petroquímica e, entretanto, tem a maior empresa agrícola do país, da República Checa, que se chama Agrofert. Cultiva 57 mil hectares de terra arável na República Checa e, ainda enquanto Primeiro-Ministro, não ele diretamente, mas uma holding familiar, arrecadou 14 milhões em subsídios da PAC só em 2017. Um relatório da Greenpeace de 2017 analisou e cruzou os dados de pagamentos diretos no Reino Unido e chegou à conclusão que os 100 maiores pagamentos eram atribuídos, a, sobretudo, a pessoas que estavam na lista das, pessoas, das 100 pessoas mais ricas do Reino Unido. Não estamos só a transferir dinheiro para quem já tem muito dinheiro com este sistema? Sim, de certa forma, por isso é que são
1: os tais. As tais perversões da PAC conduzem a esse tipo de situações, uh, mas eu não seria muito taxativo no sentido… De... Essas são situações extremas, sinceramente. Uh, eu conheço bem a situação em Portugal, eu fui administrador do IFADAP, que pagou as ajudas durante aos agricultores, e nós tínhamos um ficheiro exatamente das pessoas a quem pagávamos as ajudas, sabíamos onde é que elas estavam, quantas áreas e onde é que moravam. E, esse e,
0: cheiro... e, só dizer, e esses dados continuam hoje a ser públicos, por lei, todas as ajudas estão disponíveis no site do IFADAP, é, é possível ir lá pesquisar Sim, que agricultor recebeu, quanto e, e porquê, durante dois anos esses dados são públicos, portanto...
1: Se esse agricultor recebesse 14 milhões de euros de ajudas, mas, mas contribuísse para um, para um aumento de riqueza de 50 milhões, eu não haveria não nenhum problema nisso, não é? portanto a questão está na proporção, lá está, entre aquilo que nós transferimos e apoiamos e aquilo que, nos dão, que é feito em, em retorno, seja em retorno direto, seja na criação de emprego, seja no pagamento de impostos, seja no que for. Essa aqui é a questão, para mim, chave. É por isso que, hoje em dia, não faz muito sentido. Vou-lhes falar de uma, uma questão que ainda sei melhor, porque foi a, a área que seria diretamente, que tem a ver com a área de incentivos ao investimento. Uhum. Hoje, em dia, hoje em dia, não faz nenhum sentido... Atribuir subsídios a fundo perdido a em empresas que fazem investimentos na transformação de produtos, por exemplo. Uhum. Uh, esses incentivos poderiam ser feitos através de outra forma, através de crédito, através de garantias, através de, de outros sistemas, empréstimos feitos pelo Estado a, a longo prazo. Uhum. Eram sistemas que depois feriam o retorno nessas ajudas, para outra vez para, para todos nós. Mas continuamos a ter, uh, uh, já tivemos, uh, para que saibam, nós chegamos a ter 75% de juros a fundo perdido em determinado tipo de investimentos. Esse 75%, numa altura em que nem sequer se esquece, fazia o controle da aplicação dessas ajudas, representava muitas vezes 100%. Eu tinha a um falar ministro. no final dos anos 80,
0: início Sim. dos anos 90, eu trabalhei é?
1: com um ministro que uma vez em público disse, e com toda a razão, se eu tiver 100% de juros a fundo perdido, eu faço uma fábrica de aviões de porque o meu risco é zero. Se a fábrica não der para nada, portanto, uhum. eu não, não risquei nada mesmo. Claro. Nuno. E hoje, só para dizer que isso hoje está a diminuir, hoje a média já é 35%, mas mesmo assim deve diminuir mais. E nesse sentido é que são os tais ajustamentos que eu acho que podem combater de alguma forma as perforções que ainda existem. Uhum.
0: Nuno, tu achas que faz sentido haver pagamentos diretos baseados na como os existem na área cultivada e dar diretamente uh, valor, uh, um valor monetário aos produtores, ou se devia apoiar a maneira como se produz e o que se produz?
2: Eu acho que se devia pagar aos agricultores uh, o trabalho que eles fazem. Este é o primeiro ponto. E não sou a favor muito dos apoios, porque há esta, esta degeneração. O que o agricultor quer é produzir, ter, ter incentivo para produzir, isto é ter um acordo e vender o seu produto e ganhar dinheiro com isso e pagar as suas contas. Portanto, esta perversão do sistema da PAC, que realmente acontece, tem a ver com a questão do território e da propriedade. Se eu tiver uma propriedade que produza bastante, eu consigo contratar um economista ou um gestor. Mas se a minha propriedade for de agricultura familiar, com 5 hectares, eu dificilmente vou conseguir pagar um economista para me fazer um projeto como deve ser e arrecadar ajudas. Portanto, há esta dimensão que nós temos que ver um economista que nos faz um projeto não ganha a mesma coisa que a pessoa que nós pagamos para ir achar as alfaces ou as cenouras, portanto, é esta dimensão que nós também temos que ver que a agricultura é que nós queremos, porque quando nós estamos aqui a falar das, das grandes explorações agrícolas, quando nós vamos ver em termos de produtividade e produtividade versus qualidade e rendimento, então entramos num paradoxo ainda maior é que vimos que as explorações de menor escala são aquelas que produzem mais. Obviamente, que é-nos imposto e colocado em nós que não, são estas grandes explorações produzem mais por hectare. Mas, de facto, é que tudo o que sai das grandes explorações é contabilizado. E tudo o que sai das pequenas explorações é só quando a gente faz aquele trajeto temos passar a guia de transporte. Portanto, há uma outra realidade, há a verdade, e há aquela coisa que está ali meio no âmbito. Mas que, o que é que tu queres dizer com isso? O que quero dizer com isto é o seguinte. Hum, nós desde, desde que entramos na União Europeia, o, o posicionamento foi concentrar a riqueza na mão de meio de pessoas, em grandes explorações, que é mais fácil de gerir, é mais fácil de estabelecer acordos. Há questões históricas, hum, sociais, muito presentes. Portanto, faz parte da agricultura. A questão da, da, da biopolítica, de como é que nós gerimos isso? E a União Europeia, a postura foi ter uma paz social. A paz social faz com estômagos, estômagos satisfeitos, digamos assim. Nós, desde que entrámos para a União Europeia, a agricultura familiar tem vindo a desaparecer consecutivamente. Mas a parte da agricultura familiar tem vindo a desaparecer, também tem vindo a desaparecer, é aquilo que nós chamamos o tal valor, o valor acrescentado, o produto de qualidade, a galinha a saber a galinha, a vaca a saber a vaca e por aí fora. E Isso aconteceu derivado a de uma política que hum, difere realmente do que, que aquilo que é o trabalho de um agricultor, que é produzir um, um produto com valor e vendê-lo ao melhor valor no mercado. E isso não está a acontecer. Aliás, a grande parte das explorações de da agricultura familiar tem os dias contados hoje em dia e por alguma razão é. Ah, mas pronto.
0: Mas, um, por exemplo, até 30 de Abril deste ano... Tinham sido pagos, eu tinha falado da questão do, do IFADAP. Tinham sido pagos 936 milhões e 59 mil euros aos beneficiários da PAC, relativos à campanha de 2018, via diferentes programas e instrumentos. E o Alentejo foi a principal região beneficiada, vieram 380 milhões e 459 mil, são 41% do total pago que veio para o Alentejo, os dados são, são do IFAP. Um, e, portanto, não é muito diferente daquilo que estávamos a falar, que acontece genericamente na PAC, não é? são os agricultores com mais terra, ou as áreas onde há propriedades maiores, que, que recebem essa ajuda. O engenheiro tinha falado da, do Alqueva também. É esse o modelo agrícola que o país e que o Alentejo precisem ou devem prosseguir?
1: Eu peço desculpa, mas eu não consigo ter um modelo próprio porque é um... É uma diversidade. Nós temos que perspectivar a nossa agricultura, se podemos falar nisso. Eu nem gosto do termo ter agricultura porque acho que, de facto, a agricultura de per si não existe, se não for vista num contexto de envolvimento do território, de envolvimento do ambiente, da conservação da natureza e também de desenvolvimentos sociais, Uh, acho que o termo agricultura já não tem a noção que tinha no, no passado muito associado à economia agrícola. Uh, temos que ter uma, modelos que são constituídos por uma diversidade relativamente elevada de situações. E temos que encontrar é, como é que tiramos a melhor resultante disso. Uh, hoje era é impossível nós termos, por exemplo, vou-lhes só dar um, uma questão que é muito discutida hoje em dia, tem a ver com o regadio. Eu sei perfeitamente quais são os efeitos negativos do regadio, em alguns casos. E sei perfeitamente quais são os efeitos negativos, nomeadamente para a biodiversidade e no uso do recurso da água, a questão, de, por exemplo, da intensificação da agricultura. Mas também sei quais são os efeitos do que existia anteriormente. Ainda ontem, eu estava aqui a referir ao meu companheiro aqui desta sessão, que a propósito de uma intervenção de um deputado na Assembleia da República sobre a questão do ambiente e do efeito negativo do, do olival intensivo sobre o ambiente uh, e, a, e a chamada monocultura do olival intensivo, que acontece hoje no Aentejo, na área do do, do Alqueva, uh, a resposta para alguém que é de região, neste momento também já foi deputado, neste momento é presidente de uma Câmara, foi, mas já existia um sistema de monocultura anteriormente. E esse sistema de monocultura era nos cereais de sequeiro. E todos sabemos qual era o efeito negativo dos cereais de sequeiro. Quer na terra, quer na biodiversidade, cidade, quer na mão de obra. Uma boa parte da justificação do ESA Rural tem a ver com o sistema de monocultura dos cereais. Portanto, houve uma evolução, transformação, terrestre, resto, mais uma evolução que é importante é que o proprietário anterior, admitam que temos, só para simplificar o raciocínio, admitam que tínhamos um proprietário com 5 mil hectares, ou 3 mil hectares, não há assim grandes proprietários, o maior proprietário em Portugal é a Companhia das Lazírias, como que é, que é uh, e é do Estado, uh, mas admitam que o um proprietário tinha 3 mil hectares, da parte substancial era de cereais de sequeiros, feita em rotações progressivas, ou em oposivo, sistema tradicional do antes e depois uma parte significativa de montado. Esse olival intensivo era... o Esse olival eram... Um, esses cereais tinham também, às vezes, uma parte do olival. Esse olival era constituído fundamentalmente por o tradicional que nós tínhamos, com as questões da safra e da contra-safra, com os problemas do emprego, etc. Esse proprietário hoje já não existe. O dono daquela proprietária de hoje é uma empresa. Mas, mas não e,
0: substituiu só... Monocultura de sequeiro por monocultura de regadio, o problema não se Estava a identificar que havia problemas com o modelo e que há problemas com o outro. Sim, a questão está Mas, na verdade, é quando... o que muda é a cultura, o modelo é o mesmo, é um tipo de produção de monocultura intensiva, ou não? Sim, é um tipo de produção
1: virada para o mercado uhum. e que visa otimizar os recursos que são aplicados. E
0: faz sentido esse tipo de modelo, ou devia ser outro, tentando acautelar, as consequências negativas que se identificam nesse modelo. Portanto, a depleção de recursos, a questão da água, não tem, tem da efeitos, biodiversidade...
1: Seja, tem efeitos negativos que nós sabemos, que podem ser de alguma forma minimizados, não podem ser ultrapassados integralmente, mas podem ser minimizados e devem ser minimizados. E nós devemos ser mais exigentes com o tipo de cultura que é feito nessas condições. Mas eu não imagino que o país pudesse, de alguma forma, vocês sabem que quando se deu este recente boom, do, do, nomeadamente na produção de azeite, nós deixámos a nossa produção necessitária de azeite. Nós éramos necessitários em azeite. Com o, o modelo tradicional. A questão está, e sou-lhes muito sinceros, nós podemos continuar a ser necessitários em azeite, não há problema nenhum. O problema é quem compra o azeite. Porque esse azeite depois passa a ter um preço muito mais elevado. Voltamos à política do Estado Novo, que era subsidiar os produtos de consumo, subsidiar o azeite, as pessoas poderem comprar, em vez de comprarem a 10 euros, comprarem a 3,5 euros. Uma de mas, mas não também. é isso
0: que, exatamente o que faz a PAC? Subsidiar não? a produção de produto alimentar para que ele entre no mercado de forma mais barata? Em, em parte, é?
1: Porque o sistema anterior era bastante mais penalizante. Uhum. Que era, se, os, os consumidores, portanto, pagavam o preço dos produtos no mercado e num, num, num sistema deficitário. Eu sou mais velho que vós, não sei, aqui pessoas talvez um bocado, mas eu tenho 65 anos de idade e ainda me lembro, de facto, como no, o modelo, quando o azeite era uh, utilizado, uh, em o óleo alimentar era trabalhado em, em função do azeite, porque o acesso dos recursos dos, dos, das famílias era fundamentalmente aos óleos uh, alimentares e os óleos alimentares eram todos importados, como sabem, portanto. Uh, a estes efeitos devem ser ponderados. Eu uh, não, não, não acredito, aliás, há duas coisas que podem acontecer. Desculpe estar a tomar algum não, tempo. Não, 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 Mas há duas tempo. coisas que podem acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, uh, mas há duas coisas que podem acontecer. Pode acontecer que no futuro, não sabemos se muito a longo prazo ou não. Toda a agricultura, seja uma agricultura intensiva, é uma, uma agricultura artificial. A agricultura a produtora de alimentos. Aliás, como sabem, existem projeções nesse sentido das cidades sustentáveis e outras coisas uhum. que, que uh, apontam para a existência da produção de alimentos na forma uh, uh, artificial, utilizando recursos uhum. e, a tecnologia, e tecnologia. E, e aliás, como sabem, hoje em dia já isso faz. Em muitos aspectos, alguma agricultura intensiva, nomeadamente em, em sistemas altamente controlados, é mais, mais sustentável do ponto de vista ambiente que algumas tradicionais. Isso pode ser um futuro, mas então todo o território que foi abandonado das atividades agrícolas tem que ser gerido.
2: Uhum.
0: Se calhar passava agora para o Nuno, porque imagino que ele tenha uma visão bastante diferente, ou relativamente diferente, desta, até pelo tipo de agricultura que, que pratica, é? és um permacultor, ou pelo menos és um agricultor que utiliza a permacultura Sim, como eu, modelo...
2: Eu acho que eu, eu acho também temos que... Pronto. A minha maneira de ver é bastante dispara. Do engenheiro, ainda bem, que é saltar no processo criativo. Um debate? Sim, é um debate, debate e, e, e acho também no processo criativo da construção da nossa realidade. Um, nós não estamos a falar de um olival de monocultura intensiva. Nós estamos atualmente a falar de olivais de monocultura super intensiva. São duas, são duas realidades completamente extremas. Não podemos comparar a monocultura do olival tradicional em que os compassos das árvores talvez, andavam de 5 em 5 metros e nós estamos aqui a falar de compassos de metro a metro Portanto, não podemos Porque falar o que nos ouve
0: o compasso é o espaçamento entre, o espaçamento árvore, entre não é? as árvores e não, as copas
2: pronto. não podemos falar aqui num olival super intensivo em que só se produz azeite não é? com olival uma monocultura do olival tradicional em que Olha, lá vai o rapaz com o rebanho das ovelhas. Portanto, não podemos falar num um superintensivo que utiliza uh, e controlado, e, e, e nisso é verdade, estas empresas já têm mais cuidado com a contaminação das águas, Portanto, to, porque os fatores de produção também são mais caros, cada vez mais, e que os fatores, mas tem fatores de uh, produção, todos eles sintéticos. Não temos rotação de culturas, não temos posil... Não temos uh, várias coisas, portanto nós estamos a falar de 5 mil hectares, sejamos honestos, que é olival, acabou oliveiras conduzidas, regadas com água do alquevo ou com água do, do lençol freático, para exportação, portanto nem sequer é uma questão de, dizemos, ficamos independentes do, do azeite em Portugal, não, não é esse o ponto, e realmente o azeite em Portugal diminuiu muito o preço, mas também diminuiu muito a qualidade. Eu como azeite, eu, contexto, eu sou isso... consumidor de 15 litros, eu, a minha casa, consumimos 15 litros de azeite por ano. Portanto, eu sei, desde Trás-os-Montes, ou à Serra do Algarve, temos qualidade do, 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 algarve, do, do, do azeite em termos de óleo, como não utilizo manteiga, utilizo para barrar o pão, como coalho, aprendi aqui no Alentejo a fazer essa tradição toda. Portanto, o azeite, o azeite diminuiu, em termos de qualidade, em comparação com aquilo que nós compramos no mercado. Portanto, para mim, desculpa, o meu, o meu sistema qualitativo é assim. Uh, agora, as ajudas que têm vindo é para reforçar esse setor que visa realmente o mercado internacional. Nós temos os acordos internacionais, estamos no mercado global, temos que exportar, temos que criar riqueza, temos que criar rendimento, temos que pagar impostos, temos, temos isto tudo. Portanto, faz parte deste, deste sentido. Obviamente que a agricultura que eu defendo não é essa. Não é? A agricultura que eu defendo é para alimentar as pessoas. E, e para alimentar as pessoas é segundo as necessidades que essas pessoas têm. E segundo essas necessidades que essas pessoas têm, divergem muito das áreas do nosso país. Uh, hoje em dia temos as commodities sobre alguns, uh, alguns alimentos, seja os cereais, seja atualmente os óleos alimentares também. E é sobre isso que nós uh, estamos aqui a... Uh, a fomentar com a reforma da PAC tanto que nós podemos ver para onde é que vai grande parte do investimento da PAC 40% salvo erro corrija-me se eu estou errado, vai para a proteção integrada Portanto, proteção é integrada, é agricultura é química controlada é, há uma determinada empresa que vende um produto chega lá, faz o, o, toda a parte a, a, de, 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 de quanto fertilizante é que aquela cultura precisa e vende ao produtor com acompanhamento técnico
0: Oh Nuno, deixa-me só interromper de perguntar uma coisa. Estavas a falar em alimento. É mau que haja azeite mais barato para toda a gente poder comprar? Isso é uma coisa negativa? Não,
2: não é mau que haja azeite para toda a gente comprar. O que eu penso que é mau é o que se está a fazer no Alentejo. Portanto, quando eu faço uma monocultura 10 de 10 mil hectares de olival superintensivo, ou de mil ou dois mil, e vou juntando essas parcelas com os outros mil do outro vizinho, eu olho, eu olho para o Alentejo, e tenho um alente cheio de monoculturas ah, e o que eu tenho que levar em consideração é olhar para certos sítios onde é que isso foi feito e, e temos um, um sítio que é com características endafoclimáticas iguais ao nosso, que é a Califórnia e percebemos o impacto que, que esse tipo, esse modelo de produção fez portanto, nós temos esta vantagem vamos aproveitar foram esta vantagem que, que... Somos, sempre, somos sempre os últimos a chegar por menos não façamos os erros dos outros Portanto, se na Califórnia o um modelo foi destruidor do, totalmente dos solos e foi destruidor do, do ensolo aquífero que lá tinham e trouxe graves problemas para as comunidades que lá viviam, por favor, vamos refletir, vamos olhar e vamos analisar o que é que se passou numa zona como a nossa. E eu acho que é isso se calhar, nós temos que estamos de
0: fazer. longe, Não é Porque na Andaluzia inteira, há um conjunto também de problemas identificados de uma prática agrícola que ainda não tinha chegado ao Alentejo forma tão intensiva e que o Alqueva permitiu de alguma forma reproduzir, não é?
2: Mas isso, é, eu acho que é, que é esta política agrícola comum que nós temos que ter, dentro de uma circunstância muito específica, então, já não estamos em 1956 numa afirmação da Europa perante duas, duas superpotências e a sua autodeterminação, mesmo em termos mundiais, e tentar ir repuscar outra vez aquilo que ela tinha sido anteriormente, nós estamos numa condição, no mercado global, é verdade... Mas imagine se nós vivemos todos realmente num planeta que está condenado. Foi pena o Miguel Auros não ter vindo cá, porque era, era, era é importante ter aqui uma observação mais científica destes dados. Portanto, nós estamos a, a definir uma política agrícola comum dentro de um modelo que não está a resultar, não está a resultar, não é questão da produtividade, é estar-nos a destruir os solos, é nos estar a destruir a diversidade, está a destruir tudo. Portanto, aumenta a produtividade do milho, mas destrói tudo o resto. Quem diz o milho diz as outras, as outras circunstâncias, tudo, não é? Porque, pois, os modelos também são fabricados por nós com objetivos específicos que nós queremos aqui atingir. Portanto, é sobre isso que nós temos também aqui que analisar. Esta agricultura funciona dentro de um modelo que nós quisemos com determinados objetivos. Atualmente, os nossos objetivos têm que ser diferentes.
0: Mas eu queria interromper-te para, aí, para falar exatamente dos objetivos da PAC que não são uma coisa uh, etérea, são uma coisa que está na lei, definidos no artigo 39 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, conhecido como Tratado de Lisboa, que foi assinado em 2007 no Ministério dos Jerónimos, um, e eles são estes, e eu vou-vos ler. Incrementar a produtividade da agricultura, fomentar o progresso técnico, assegurando o desenvolvimento racional da produção agrícola e a, ótima, e a utilização ótima dos fatores de produção, designadamente a mão de obra. B. assegurar deste modo um nível de vida equitativo à população agrícola, designadamente pelo aumento do rendimento individual dos trabalhos na agricultura. C. Estabilizar os mercados. D. Garantir a segurança dos abastecimentos. E. e assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores. O senhor Tito Rosa, por que não existe, uh, nestes objetivos fundadores, ao pergunto se não deviam existir, palavras como clima, ambiente, ecologia ou agroecologia? Agora já existe, é?
1: Os nove obje os, os objetivos da PAC atuais... Yeah, yeah. Que se for
0: aprovada, não é? Isso é a proposta da Comissão, não, mas isto mas é o que mesmo, está na lei. Mesmo na PAC já é no no Tratado sabe, sobre por... o Funcionamento, no Tratado de Lisboa, esses são os objetivos da PAC. Sim, mas progressivamente
1: foram introduzidos uh, outros objetivos. Por exemplo, a introdução dos agromentais, a questão de, do desenvolvimento rural, uh, e hoje os, isto é uma questão de evolução também do próprio conhecimento. Uh, hoje em dia, por exemplo, nos novos objetivos da PAC, a uh, questão, por exemplo, das alterações climáticas, há é uma das questões que estão introduzidas. Isto era pensável há, há, há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, falar de alterações climáticas. Em, hoje fala-se, mas se calhar há de cinco anos atrás não se falava, falavam poucos. Portanto, estes objetivos vão-se alterando e a, e a política. Também mas há, é. há
0: 20 anos que há conhecimento científico generalizadamente publicado sobre isso, no mínimo. Há 20, generalizados, Há 50, sim, do conhecimento sim, de a, cientistas.
1: Oh Pedro, mas a passagem de. Uma coisa é o conhecimento científico, outra é a percepção da população sobre as questões, sobre essas questões. E, e a percepção de, das populações é o que faz moverem as atitudes políticas, não é, o, não é apenas o conhecimento. Hoje, se existe uma grande percepção... Mas não devia
0: ser? Não devíamos eleger representantes políticos que defendam o bem público, assente no melhor conhecimento disponível? Isso acontece. É porque ele não tem estado escondido nos últimos 30 anos, não, não é?
1: Vou, não lhe vou ensinar como é que funciona a política, mas sabe perfeitamente que, <risos> que, que a política funciona em função da percepção dos cidadãos. Uh, as pessoas aqui na sala podem dizer-se há 10 anos atrás, uh, os, os portugueses, tinham alguma percepção do que serão as alterações climáticas. Tinham, se calhar, naquilo que é mais fácil de perceber, que é a questão de chove muito, chove, chove, as estações já não são o que vieram, mas conhecem os efeitos disso, as razões e as causas, só muito recentemente aqui é que isso. No entanto, o conhecimento já existe há 20 anos. E é por causa disso que, digamos, na agenda política, essa questão começou a ser adotada. E a política agrícola comum... O mesmo que se podia aplicar relativamente à conservação da natureza, à proteção da biodiversidade. A palavra biodiversidade só entra na política agrícola comum nos anos relativamente recentes. E não de... até eu, sempre existiu a biodiversidade. Isso sempre foi eh, um dos grandes problemas dos nossos ecossistemas, a perda de biodiversidade. Só que também, mais uma vez, a população em geral começou a ter maior percepção dos efeitos negativos disso. Hoje, quando se fala muito mais na questão do. Não queria falar de só disto não, mas na questão do oivo intensivo, um dos grandes problemas é a perda de biodiversidade. As, uh, as, as populações estão mais despertas para a questão da perda da biodiversidade. E isso é introduzido na agenda política. Portanto, essas alterações vão sendo introduzidas. Sim. Essas alterações vão sendo introduzidas progressivamente. É evidente que são sempre em função de, também do novo estádio de conhecimento e de intervenção da sociedade relativamente a determinados um problemas que são mais recentes, ou pelo menos são percepcionados mais Forma mais recente Não quer dizer que muitos deles já existem há muito tempo e não são tão processionados quanto isso. Mas eu uh, deixa me só que dizer só,
2: só, só aqui uma coisa que eu acho que é importante. Uh, a questão das alterações climáticas já estavam em debate na sociedade portuguesa há mais de 10 anos e tentou-se tentou-se até ao limite não tomar nenhum posicionamento porque isso levava a que todo o desenho do projeto da agricultura comum tivesse que ser mudado. Portanto, em 2009 tive em Copenhaga com, com, com companheiros por acaso até acabámos por levar um bocado de, na, umas cacetadas da polícia na questão da reivindicação dos agricultores serem peça fundamental nesta questão nesta questão a, da resolução dos problemas das alterações climáticas e aquilo que se estava em cima do jogo e se tentou esconder das pessoas e que se tentou esconder das pessoas foram os dados científicos que na altura já existiam, que a agricultura familiar era uma peça fundamental e tinha que estar nos xadrez políticos obrigatoriamente. E os políticos com o poder, com o poder, e nós estamos aqui a falar já de uma questão de biopoder, isto é o poder sobre a vida, tentaram até recentemente, porque já não dá mais para esconder, não dava mais para esconder, a importância de um outro tipo de agricultura. Tanto que este quadro de, 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 de política agrícola comum. As agroambientais acabaram por surtir muito pouco efeito na questão da proteção da biodiversidade, em alguns, em alguns locais, uh, e que devia de apostar numa agricultura já isenta de químicos, na questão da agricultura biológica, e quando nós olhamos, por exemplo, para a percentagem que vai dar a sociedade para as áreas de conservação de, de transição para a agricultura biológica, epá, eu acho que é, é constrangedor é constrangedor. Depois, se aliarmos esta questão da política agrícola comum, que é política a mesma, com, com os Estados nacionais e a aposta que eles fizeram no ensino público e de investigação, em que passaram toda a investigação para os apoios das empresas privadas, em grande parte estão lá, então nós vemos que das nossas faculdades de, 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 de agronomia Pouco conhecimento que sai de lá que não seja comprar o produto tal e aplicar a prática X. Portanto, eu acho que é sobre isso que nós temos que refletir bastante: que há uma grande dificuldade. Eu anteriormente estava a falar com o engenheiro Tito acerca de, em termos do conhecimento. E quando uma pessoa chega à agricultura, se não tiver alguém que lhe diga como é que se faz as coisas, ela não consegue fazer. Não é? Causa e risco leva muitos anos e leva-nos à falência. Portanto. Este, esta política agrícola comum não se foca neste, neste aspecto, que é uma agricultura biológica, não aquela que nós temos de monocultura, também que também existe, mas uma agricultura mais perto das pessoas, feita das pessoas e para as pessoas. É verdade que o mercado internacional vai ter algumas falhas, mas acima de tudo o caminho que esta política agrícola comum não está a fazer e que nós em Portugal faça a pressão pública dos movimentos sociais de, de alguns partidos, que é a interligação, por exemplo, das cantinas públicas com cooperativas ou com associações de agricultores ou com agricultores para fornecimento de comida e não haver esse déficit alimentar. Agora, o que nós queremos não é produzir riqueza, eu no meu caso quero é produzir efetivamente a comida para as pessoas. Não
0: é? vamos, vamos falar sobre isso, sobre a nova PAC, dando-vos algum contexto. A nova PAC vigorará de 21 a 27, já houve uma proposta da Comissão, como vos li no início, já houve uma apreciação da Comissão de Agricultura do Parlamento, mas a verdade é que com o novo Parlamento e os novos cargos, provavelmente haverá alterações, mas o orçamento é de 365 mil milhões de euros para este período de 27 Existem, de facto, os nove objetivos que de, que de que falou o Rosa, entre eles há um que diz claramente preservar as paisagens e a biodiversidade, outro diz proteger o ambiente, outro diz tomar medidas em relação às alterações climáticas, promover zonas rurais dinâmicas, proteger a qualidade da alimentação e da saúde, assegurar um rendimento justo aos agricultores, aumentar a competitividade e equilibrar o poder ao longo da cadeia alimentar. São nove objetivos, lendo-os isoladamente parecem-me todos uh, bastante meritórios. Mas depois há um relatório publicado pelo Tribunal de Contas Europeu sobre esta nova proposta que diz o seguinte, uh, os objetivos da PAC devem ser consistentes com os de outras políticas, incluindo as de coesão, a ação climática e a proteção ambiental. No mesmo relatório diz, a melhoria da complementaridade da PAC com outras políticas da UE teria um desenvolvimento positivo. E continua, diz... Apesar das ambições da Comissão e dos pedidos de uma PAC mais ecológica, a proposta não reflete um aumento claro da ambição ambiental e climática. Reconhecemos que a proposta inclui ferramentas que abordam objetivos ambientais e climáticos. No entanto, os Estados-membros seriam responsáveis por dar prioridade aos tipos de intervenções a financiar nos seus planos estratégicos da PAC. Não é claro como a Comissão iria verificar esses planos para garantir a ambição ambiental e climática. A estimativa da Comissão da contribuição da PAC para as metas da UE relacionadas com as alterações climáticas, parece irrealista. Isto é um relatório de fevereiro do Tribunal Europeu de Contas. Para Portugal, no meio do orçamento proposto, espera-se uma quebra de 4,8% Uh, em termos de, de valor, ou melhor, 5,2% no montante total, 4,8% para uh, apoios diretos de e depois há uma redução uh, bastante grande no segundo pilar do, do desenvolvimento rural de menos 7,1% no cômputo global de todos os países da UE menos 14,9% para Portugal. O Instituto Rosa faz parte da Comissão de Acompanhamento da PAC que foi um órgão criado pelo Ministério da Agricultura e que tem uh, diversos peritos e especialistas. O que é que faz esta comissão e o que é que se discute nesta comissão tendo em conta estes planos que agora ouvimos e estas, estes, os novos objetivos da PAC, não só, e a redução do orçamento? Porque às vezes parece que só falamos em dinheiro quando falamos em PAC. O, que é que o orçamento só O que é que faz uma comissão de peritos? Fala mais do que de dinheiro? Sim, basicamente tem é a obrigação de falar mais
1: do que de dinheiro. É, 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 Para meu lugar, um fórum onde as autoridades políticas dão conta do estado da situação. Nomeadamente, qual é o estado de negociação com a União Europeia, com o Parlamento, qual é a evolução das respostas, dá-nos também bastante informação sobre o contexto, informação estatística, informação de mercado, informação que é importante. Isso é uma primeira componente. A segunda componente, que não é tanto a minha participação porque não represento a ninguém, portanto estou a título individual, fui convidado a título individual, mas é uma componente de diálogo com as organizações profissionais do setor. Portanto, uma parte dessa comissão de acompanhamento, mais de metade, é constituída a pessoas que provêm das organizações do setor. E, portanto, o, as autoridades políticas utilizam essa comissão para fazer esse diálogo independentemente do diálogo direto que depois fazem. Mas o que é que se desculpe E o terceiro, o terceiro aspecto é a capacidade de apresentar algumas propostas. E nesse sentido, até foram criados três grupos de trabalho, um dos quais eu integro. São quais? É uma que tem a ver com o ambiente, uhum. outra que tem a ver com a, com a floresta, como sabemos, é muito importante no, no nosso país. E outra que tem a ver com a economia da agricultura, portanto, uhum. mais ligados aos aspectos económicos da agricultura. Uh, e porquê é que este trabalho é mais importante? Porque uma das propostas que está em cima da mesa, de resto já existia de uma maneira mais suave na anterior PAC, é, mas vai ser reforçada agora, é a possibilidade dos Estados-membros terem uma programação, ou seja, uma estratégia de aplicação dos recursos não inteiramente coincidente com a da União Europeia. Portanto, aquilo que se chama, de uma forma relativamente negativa por vezes, uma certa nacionalização da PAC, mas que para mim é uma oportunidade muito grande, que é a possibilidade de nós adaptarmos os objetivos às nossas realidades e podermos utilizar os recursos de uma forma que seja mais direcionada para o nosso perfil, do que propriamente para o perfil da União Europeia. Uh, Vou-lhes um exemplo muito concreto. Uh, uma das atividades que mais cresceu uh, com o incentivo da PAC foi a pecuária extensiva nomeadamente bovina, todos sabemos que tem alguns efeitos negativos. Uh, quem sofreu com isso foi a pecuária mais tradicional, a pecuária ovina, dos ovinos e caprinos. Nós poderíamos ter tido a possibilidade de ter, se calhar, balanceado, digamos, as ajudas de forma a, que este, a evitar esta perversão. Esta introdução de alguma espaço-manobra, digamos assim, para podermos definir os nossos apoios de uma forma diferente e mais relacionados com qualquer é a nossa realidade, eu acho que é muito positivo. Não, nem sempre tem sido... Não, não se consegue esses objetivos, porque e não, não devemos esconder, esconder isso, que é a realidade, é que... Digamos assim, os lobbies instalados e que são receptores das ajudas, muitas vezes preferem a existência de uma PAC, digamos, uniformizada a nível comunitário do que propriamente uma PAC nacionalizada, digamos assim. Porque uma PAC nacionalizada tem que atender, se calhar, a outro tipo de equilíbrios. E gerir esse tipo de equilíbrio é do ponto de vista político às vezes bastante mais
0: difícil. Só para uh, pôr um bocadinho em contexto, falamos de Pacto Nacionalizada porque, e falando de forma muito resumida, o que está em discussão nesta nova proposta é uh, que. Cumprindo um determinado conjunto de regras, todos os Estados-membros têm que cumprir e alguns deles focados nesta questão ambiental e climática. Depois, quem gera o dinheiro e as estratégias dentro, entre o primeiro pilar, que tem a ver com pagamentos diretos e intervenção dos mercados, e o segundo pilar, que tem a ver com desenvolvimento rural, quem define isso são os Estados. Aliás, até pode haver uma junção entre Estados, pode haver uma estratégia entre o Estado português e o Estado espanhol de forma mais, mais coordenada e é mais fácil eles tirarem de um lado e porem do outro, e também definirem que tipo de medidas é que querem que uh, passem a ser obrigatórias ou que acham que são importantes, tendo em conta o tipo de agricultura, o tipo de solo, o tipo de produção em Portugal, que é naturalmente diferente do espanhol, do francês, uh, do checo. Nuno, queria-te perguntar se... Ah, sim, sim.
1: Uma das questões, por exemplo, que está em cima da mesa, e que é muito importante, é que a PAC... Não, dá muito pouco interesse, tem muito pouco interesse para os questões da, da área da floresta. Porque a floresta, na maior parte dos países de, da União Europeia, é uma, uma floresta, é uma tal monocultura de floresta e muito produtiva, ou então é uma floresta natural. A nossa floresta tem, e os nossos sistemas agroforestais têm um correlacionamento com os territórios e com a agricultura muito elevado. E, portanto, uma das questões, por exemplo, que tem em cima da mesa é a possibilidade de utilizar essa margem de manobra para redirecionar alguns apoios na questão da sustentabilidade da floresta. Primeiramente, quando se fala muito na reconversão de alguns tipos de floresta por florestas mais autóctones, autóctones não existem propriamente, mas... mas por floresta não...
0: está a incluir os eucaliptos. Sim. A monocultura de... intensiva. Mas, é, mas, é, mas
1: digo sempre em ponto da verdade que os eucaliptos foram sempre que foram apoiados diretamente pelo pac é? A não ser quando eram os pequenos agricultores. Os pequenos agricultores tinham que ter menos de 5 hectares, só que 5 hectares são as papeleiras não, mas, apoi,
0: apoiadas por outros fundos públicos, não é? Mas só
1: uh, referir que isto é muito importante, é a possibilidade de sabido, nós conseguirmos convencer a, a União Europeia de que uma parte significativa, importante, desse pacote de transferência de recursos nós possamos utilizar, por exemplo, num ecossistema que é diferente do ecossistema de Deus que não é no ecossistema agroforestal.
0: Claro. Há bocado citei-vos o estudo do Tribunal Europeu de Contas, que tinha uma visão relativamente crítica sobre a própria PAC, mas há um outro estudo que a Comissão Europeia só divulgou, curiosamente, na véspera das eleições europeias. Foi um estudo que pediu a uma, a uma consultora independente para avaliar o impacto da PAC, 14-20, portanto, do período de PAC que tinha acabado de acontecer, nas alterações climáticas e nas emissões de gases com efeitos de estufa. Uh, o estudo estava feito desde outubro, só foi divulgado um dia antes das eleições europeias e o relatório uh, é bastante crítico uh, neste sentido. Reconhece que embora quer a agricultura, quer a pecuária, na Europa tenham um peso de 10% na emissão de gases com efeito de estufa, e este valor mantém-se nos últimos 5, 6 anos, vai aos 11, vai aos 9, mas anda pelos 10% de média, o que diz o estudo é que não há medidas que vinculam ou encorajem os Estados a, a reduzir a, as emissões de gases com efeito de estufa nestes setores, na agricultura a, e na pecuária. E diz ainda que, e esta parte cito, não há evidências de que os Estados-membros Uh, não há evidência de que os Estados-membros uh, em combater emissões do setor pecuário por causa das suas dificuldades uh, económicas. Ou seja, o estudo uh, focou-se de alguma forma uh, na, também na parte, numa análise da parte pecuária uh, e, e o que diz é que, bom, há aqui apoios, mas Parece não haverem contrapartidas vinculativas que obriguem a alguma mudança ou alguma reconversão na forma como as pessoas, como o negócio é feito e como isso pode emitir menos casos de efeito de estufa. Tu achas, Nuno, que esta nova PAC é só uma forma da União Europeia fazer greenwashing, de lavar a cara e de dar uma aparência verde ou não? Ah,
2: achar, achar. Eu estava ali quando fazia a arqueologia em Moçarás mas agora que estou na agricultura penso tem mais tempo para pensar
0: Fazias uh,
2: arqueologia em Monsarás quando a Alqueva antes, estava antes a ser feita? a minha história com a Alqueva é muito estreita eu comecei na prospeção arqueológica antes da construção da barragem depois como fotógrafo fotografei a inauguração para o António Guterres e só voltei uns anos depois de lá porque fiquei uh, foi algo que deixou muito comigo e por isso eu também me dediquei um bocado à agricultura para perceber esta eu estou com 43 Acho que...
1: É que teve a um sorte <risos> ao azar, é que o Alqueva não foi feito antes. Uh... <laughs> Porque se de facto, se o Alqueva tivesse sido feito quando devia ter sido feito, e o ponto de regra do Alentejo tivesse sido feito como teve previsto que seja feito, que fosse feito. Se calhar, muitas das coisas que hoje estamos aqui discutir não discutiríamos naquelas zonas. Por exemplo, vocês sabem que uma boa parte da rede natura naquela zona não existiria só que ela já tivesse construído.
2: Sim, mas isso foi uma parte de mitigação dos problemas da, da É só para ter um contexto que as coisas têm ao seu é, é tempo. Sim, mas isso estava assim, uma, boa, uma bela de uma discussão do impacto da barragem do Alqueva na população local. Podemos, podemos mas, falar lá fora. Eu, eu, eu depois fala <risos> nisso que isso é... Pronto. Uh, não, uh, a questão que eu vejo na PAC... Uh, para mim, o programa está completamente fora, fora da realidade atual. Ela apoia uma agricultura... As pessoas às vezes não têm bem esta noção, mas pela primeira vez na história nós passámos por uma, uma agricultura que produzia energia, para a deficitar a energia. Isto é, o que nós temos em termos de análise de produção de energia era de investirmos uma quilocaloria e em boas alturas conseguimos tirar três. Isto era é tal agricultura tradicional e por aí Mas fora. Porque havia gestão, hoje
0: estás a falar da gestão de matos e de, e de não, um não, conjunto de coisas...
2: Quando estou a falar, que... Que... Nós, nós pomos 5 euros, não é? E queremos tirar 10 euros ou 15 uhum. euros.
0: Mas como, como é que isso se fazia? Dá-nos dá um exemplo concreto para quem... Deixa me só acabar
2: é. isto. E hoje em dia, hoje em dia nós investimos 7 a 10 calorias e tiramos uma caloria. Portanto, e é, é preciso, e isso se fez com o petróleo. Portanto, nós deixámos fazer a limpeza dos matos, as pessoas fazer a limpeza dos matos, para fazer a cama dos animais, e tudo isto, as pessoas pronto, quando nós fazemos a pegada, a pegada ecológica de um produto, tudo é somado, isto é, desde o momento em que eu me levanto, faço a recolha dos matos, o que é que isso reflete? Portanto, toda a energia que é posta nessa produção. Portanto, hoje, em termos climáticos, e isso foi uma grande luta, não foi de agora, isto é uma luta com 30 anos, eu conheço esta luta já com 15 anos, portanto já estou nesta luta há cerca de 15 anos, na questão das alterações climáticas e da importância da agricultura para este fator, portanto representa 10, 15% das emissões de dióxido de carbono. A agricultura que está aqui a fazer e que a PAC apoia no Alentejo, só para vocês terem uma noção, é completamente o oposto de uma agricultura que se tem que fazer. Temos subsolagens, isto é, temos libertação de carbono até um metro e meio de profundidade para a instalação dos olivais temos a libertação, se temos libertação de carbono do solo, que é o sítio onde o carbono deve estar, e se, se continuarmos a apoiar uma, uma, uma agricultura que é para libertar carbono do solo e ser intensivo em termos de consumo de recursos, esta PAC não serve para o nosso país. Não é? Nós estamos na linha da frente das consequências das alterações climáticas. Temos uma parte do país que vai ficar submersa. Não sei se, acho que as pessoas não estão a ter essa realidade. Há várias realidades aqui que são, vão, vão aqui mudar, mesmo em termos de culturas. E estas empresas que estão, aqui a no, estão a investir no Alentejo, também estão a investir em Marrocos e também a na Tunísia. Também já vieram da Califórnia, também já vieram do Brasil e também já vieram do Chile. Isto é o que nós chamamos de, de, de globalização da uh, nossa, nossa globalização. Não é Não é aqui o, o senhor António que vai fazer 2 mil hectares ao olivar subintensivo para vender ali ao continente ou ao modelo de, de, de Lisboa. Estamos a falar de empresas que querem vender para o Brasil, que uh, fizeram uma promoção bastante boa da dieta alimentar mediterrânica, por exemplo, não é? e hoje em dia a resta, é mesmo esta dieta alimentar mediterrânica que nós tanto promovemos está que vai arrebentar provavelmente que as culturas no Algarve e no Alentejo. Mas, esta política agrícola comum está virada para o mercado e está virada para o mercado global. É assim que ela está. Por isso é que ela tem os acordos. Não é? Por isso é que ela faz os acordos internacionais. Está lá, está estipulado nos acordos internacionais mas tu, da OMC.
0: Tu, tu achas que seria possível, tu falaste de um agricultor, levantar te de manhã e recolher matos? não estamos a falar de, de uma ideia mais ou menos romantizada, ou metificada de um tipo de agricultura que se fazia há 50 anos e que hoje já não seria possível, ou porque ninguém a queria fazer, ou porque ela não seria rentável?
2: Ah, se eu tiver, vamos ver uma coisa, se eu tiver 2 mil hectares, ou 500 hectares, 500 hectares, não porque é uma dimensão pequena, põe um olival. Mas, mas a maioria, ah, desculpa, só, Pedro, só, a maior só, só parte da propriedade em aqui. Portugal Uma, não tem um... sequer
0: perto disso, não é? Não tem a que maior ir? parte da propriedade em Portugal, o proprietário médio em Portugal, tem
2: terrenos com 3, 4, 5 hectares. Exato, mas por isso é que a agricultura em Portugal está a passar bastante mal, não é? Nós, nós estamos a falar, não estamos a falar de um setor que esteja a passar um bons tempos, ou temos? Eu não estou a dizer, repare o seguinte, eu não estou a dizer que se com a PAC ou sem a PAC, eu estou a falar mesmo é do modelo, eu estou a falar aqui do modelo. Eu não sou, eu não sou, eu não sou contra nada, eu sou a favor. Eu sou a favor... Não, não faz, mas de ser dizer, a favor,
1: tem que se tem não, uma consciência do que são os resultados de ser só a favor. Não mas,
2: eu sou, eu, não, 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 mas a questão é, eu sou a favor de uma agricultura feita para as pessoas. A PAC é uma agricultura feita para o mercado. E feita para as pessoas é com as pessoas. E o
1: mercado é constituído de quê?
2: Uh, olha, se eu tiver se... Não, 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 basta você ver o que foi os mercados de commodities em Chicago há uns anos atrás com a... Fora aqui ah, então estamos a falar do São Débora, do de Lisboa. De não, Porto. nós estamos a falar de produtos transicionais e estou-lhe a, a falar, a falar de... não, 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 mas estamos a falar é da desculpa. realidade mas é podemos desculpa. falar da agricultura real ou andamos aqui, não estamos a falar das alfaces nós estamos a falar de cereais e nós estamos a falar de tudo o que pode ser embalado e tudo isso entra dentro do mercado internacional de compras e vendas é sobre isto nós aqui estamos a falar quando, a PAC, quando é que se fala da de, 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 de criação de gado dos gases dos de efeito estufa nós chegamos todos muito contentes a dizer que o, o capiclário na Europa não é assim, não contribui assim tanto é? mas é, é, isso, nós sabemos quando vamos comprar o, a, a nossa vitela a grande parte onde é que ela, de onde é que ela vem vem do Brasil, vem da Argentina nós obviamente, aquilo que era mais poluidor na Europa aquilo que tinha mais impacto, nós pusemos para além para além fronteiras portanto que as rações que nós damos aos nossos porcos e às nossas galinhas é soja transgénica que vem do Brasil ou vem dos Estados Unidos portanto, eu acho que, que, que daí se ter dito que esta PAC não vai de encontro às nossas necessidades atuais que é o quê? alterações climáticas, que é o sol nós estamos a perder sol todos os anos e por isso é que o engenheiro está a dizer, ah, ah, vai haver umas novas tecnologias nas cidades, vai produzir alimentos. Ah, não há novas tecnologias. A melhor tecnologia até hoje para produzir ah, alimentos de proximidade nas cidades não, não precisa ser inventada. Ela já, já, já existiu, foi implementada no século XIX em Paris através dos resíduos que vinham da cidade, a compostagem dos resíduos e a, e a produção de vegetais diretamente para as pessoas. Vocês sabem qual é o impacto que isso tem em termos de alterações climáticas e de, 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 emissões de, de, gás, de, de, de emissão de gases de efeito de estufa? Eu, quando estava nas terras da costa a explorar, vendia diretamente no, no Príncipe Real. Eu não tinha uma câmara figurífica, eu não tinha um carro figurífico, eu apanhava à sexta-feira e ao sábado de manhã estava a vender às pessoas. As pessoas têm noção do que, é que isso quer dizer? Temos esta noção, quando nós, quando nós transportamos mesmo para a realidade, para os factos, coisas para o, para o modelo, o, o que eu ponho aqui em questão, na PAC, é um modelo. É um modelo. Então, o modelo da PAC vai incentivar uma agricultura que está ultrapassada. Cientificamente é danosa, porque é danosa. Uma agricultura que remove a terra de um lado para o outro que liberta carbono, que aplica herbicidas, que implica inseticidas, que implica uma, uma, uma devastação da paisagem brutal, não pode ser uma agricultura para o nosso país que apostou num turismo da terceira idade, é? dos reformados para os países do norte, e por aí fora. Portanto, por isso é que o próprio tribunal vem a dizer que a bota não bate que a perdigota. E é o nosso dinheiro, não é o dinheiro dos alemães. Porque os alemães, os alemães têm ficado com o dinheiro todo deles eles ainda não pagaram um cêntimo pelo superávit que eles têm vindo a fazer. Portanto, eles não pagam, não pagam rigorosamente nada. Isso, isso,
0: isso... Podíamos ir por aí, mas eu gostava de abrir ao, ao, nosso, ao nosso público e, e perceber se alguém tem alguma, alguma pergunta, algum comentário. Uh, temos aqui duas pessoas que percebem certamente mais da agricultura do que eu. Uh, e, portanto, se querem dizer alguma coisa sobre, sobre este tema, sobre a PAC... Se não, continuamos aqui, aqui o nosso debate, mas eu acho que ela é muito mais interessante com a vossa participação.
2: Como é que o, é, a agricultura tradicional ou de permacultura pode ser mais produtiva que a agricultura intensiva? Não consegui perceber esse mecanismo e, se calhar. Portanto, a globalização é para todos os lados. E, como é a nível global? Se nós não fazemos as coisas a nível global também, as decisões, no mínimo a nível da União Europeia, mas se calhar no mundo inteiro, eh, nós vamos estar a competir com pessoas que não, respeitam com esse, não têm esse respeito pelos solos ou pelo ambiente, por isso, e vamos ficar para trás também, no mercado e nesse azeite, a comprar esse azeite mais barato. E os danos vão ser, se calhar, outros, mas vão, vai haver danos também. Obrigado.
0: Nuno, queres? Voltamos ah. depois com novas rondas, mas se calhar...
2: Ok. Isto tudo tem, tem a ver com... Como é que uma é mais produtiva do que a outra? Atenção, eu não estou a defender a agricultura tradicional. Não é? Eu sou a favor, sempre nós temos que inovar, temos que criar, temos que pá, pensar aquilo que fizemos, porque a agricultura vem daí, não é? da observação, da interação com o meio e, e por aí fora. Eu vou-lhe só dar um exemplo para perceber certas dinâmicas que se podem construir. E vou pegar num exemplo, que é muito característico, que é a produção do arroz. Quando você faz uma monocuda de arroz, você tira x hectares toneladas, x toneladas por hectare de arroz. E você diz que é altamente produtivo. Bom, conseguiu, afinou todo, todos os mecanismos, teve todos os apoios, teve todas as ajudas, e o senhor consegue produzir isso. Mas só produziu o arroz. Acha que isso é produtivo? Se você puser um sistema, por exemplo, agroecológico a funcionar, em que põem patos e os peixes ao mesmo tempo que põem o arroz, você tira a produção de patos, produção de ovos, produção de peixes, e produção, e a mesma produção, ou mais, de arroz, mas com uma, com uma diferenciação bastante grande. E é isto que não tem sido apoiado e que não apoia a PAC, porque não dá dinheiro, não paga impostos. Está no relatório das Nações Unidas, do, está lá explicitamente... Isto não é nada de movimentos sociais, não tem nada a ver com ambientalistas nem com ecologistas. Isto é o relatório das Nações Unidas acerca da agroecologia. Portanto, e o ponto está lá era, no final, você fica com os patos, fica com os ovos, fica com o peixe, fica com o arroz. Qual é o melhor sistema? É o tal sistema que, agora no observador vem lá dizer que há o arroz dourado que há uma transformação no arroz para ter vitamina A e a gente vai comer uma malga de arroz ou você quer comer uma malga de arroz com cebola, alho e, e diversas coisas lá dentro? O que vai é ser que você tem que pretende, pretende fazer? Em, Mas, ter ter em termos de portanto a produtividade por hectare não é só de um produto. Nós podemos diversificar. Uh, uh, uh. Se, eu, se, eu, se, eu, se eu tiver abelhas no, num pomar isso eu não aplicar nan nanotoxinas como tem vida uh, como tem cada vez mais a acontecer eu consigo tirar a produção de, de, de mel como consigo produzir a fruta mas posso, eu posso não fazer a minha atividade posso só fazer a minha fruta e dizer ao senhor que é produtor de mel para pôr lá as abelhas ou dizer àquela senhora para ir lá pôr as ovelhas dela o outro sistema não é uma monocultura super intensiva que utiliza herbicidas, fungicidas, inseticidas e mata tudo, é só para dar aquilo a rentabilidade é maior Pode ser ou não, não é? Pronto. A outra parte em termos da globalização. Não, desculpa, porque estamos a gravar Sim. e é importante que
0: quem vai ouvir isto perceba. Uh, podes uh, explicar rapidamente o que é que é a permacultura? Porque me parece que tu estiveste a descrever o que é que é a permacultura. Não, não? Eu não,
2: eu não faço apologista, não vou, não venho aqui fazer apologista nenhum modelo. Mas, mas uh, é o que tu utilizas. É estar... por isso que peço que tu expliques. A parte da agroecologia. Uh... Todos aqui quem faz agricultura tem problemas com caracóis e lesmas. E quando nós falamos de agricultura biológica, ou de permacultura, ou de sistemas mais naturais, nós estamos a falar com compostos orgânicos. Compostos orgânicos levam ao desenvolvimento de músculos. O desenvolvimento de músculos leva à perca, à rentabilidade por hectare. Portanto, a minha experiência é quando eu plantava as minhas couves de Natal. Em Agosto, eu chegava a Setembro e perdia 2, 3, quatro mil pés de couves portuguesas. Portanto, não é rentável por hectare fazer agricultura biológica em terrenos de areia de setembro até dezembro, certo? Ah, obviamente, quando eu aplico um sistema que é baseado na natureza e a percepção dos ciclos naturais da natureza, como o engenheiro aqui estava a falar, eu venho a perceber que realmente eu tenho algum problema, é de conhecimento, porque o conhecimento não está a ser produzido ou não está a ser redistribuído. E então, o que eu vim a descobrir era, utilizando os patos, 15 patos por hectare, eu deixo de ter músculos na horta. E que passa a ter ovos de Natal. Mas passa a ter composto. E passa a ter patos para vender. De valor acrescentado. Isto é, eles não custam 3,5€, custam 9€ euros o quilo. carcaça limpa. Esse é, é um dos exemplos em termos de permacultura. Nós desenhamos com o sistema. Eu faço uma plantação, passo um pomar. Uh, Vendo a direção do sol para fazer sombreamento na altura de primavera a verão, para não haver aumento de temperatura e não haver espigamento das plantas. Chega ao inverno, a folha cai e posso continuar a produzir normalmente. A PAC, a PAC não atribui dinheiro nenhum a estes tipos de sistemas. Mas atribui à
0: plantação e entre... introdução. De... A gente
2: faz uma grande giga, joga para levar as coisas para a frente. Temos sistemas criativos muito, muito interessantes. Não, não,
0: não, só não a a dizer a PAC apoia diretamente, isso estava previsto não só neste, mas como na nova PAC, a novas instalações de agricultura biológica, aliás, se a coisa que cresceu em Portugal nos últimos anos foi a, área, a agricultura a biológica, agricultura. não só a área, como o número de agricultores, quer era apoiado, mas, mas
2: não aumentou o consumo, pronto, isso é, isso é outra conversa, outra, outra, outra questão que aqui colocou tem a ver com o mercado internacional, se nós não fizermos, alguém o irá fazer. Da mesma forma que nós estamos aqui hoje a, a, a discutir isto, não é? a debater este assunto, há mais pessoas também nesses, nesses países que estão a debater exatamente a mesma coisa. Porque isto é, isto, é, isto é transversal a qualquer país no mundo atualmente. Portanto, há um modelo de agricultura que as pessoas querem deixar por trás, fez parte da história, tal como andar com uma charrua, também já faz parte da história. Portanto, a, 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 a agricultura do futuro não vai não vai não vai entrar, não vai utilizar uma charrua e provavelmente vai deixar de usar uma grade discos. Portanto, não temos que ter medo se os outros vão fazer. Nós temos acordos internacionais. E nós temos temos o governo, temos a União Europeia, e é dentro destes mecanismos que a sociedade construiu para evoluir que nós temos que, que fazer a tal pressão que o engenheiro estava aqui a falar as pessoas vão ganhando conhecimento e vão pressionando os seus decisões políticos esta União Europeia, agora pronto, temos que obrigatoriamente falar nisso não é? temos o um Partido dos Animais e da Natureza a subir exponencialmente e isto, isto, epá, isto porque há uma necessidade de encontrar um interlocutor de pessoas que defendam quem não come carne pronto Várias, várias questões, mas não foi só cá em Portugal, foi em Espanha, foi em França, foi na Holanda, é no mundo inteiro. Mas... Portanto, não nos preocupemos com se os outros fazem ou se não fazem, se vamos ser invadidos ou não pelos produtos dos outros, porque eu não os vou comprar. E incentivar as pessoas também a não comprarem, principalmente se forem de má qualidade. Gostam de carne? Comam carne, montado. no seu mercado e isso, caso... isso não se pode fugir a isso se calhar também tem que eu não estou de sim, com sim, nada sim. mas acho que tem que entrar não, mas a equação mas a, 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 a equação tu, é esta quando diz que não vai comprar há é. muita gente que é obrigada. eu vou lhe dizer uma coisa eu não sei se já girou a sua vida com 10 euros por semana mas eu há 4 anos atrás entra... pronto eu, eu, já, eu já giri isso. isso e vou lhe dizer grande parte dos produtos eu pego no produto e vou ver o que está atrás é. hum. Pronto. uma coisa é o marketing e outra coisa é o peso deixe-me só dizer estamos isto vamos, vamos, um... vamos só ver aqui uma coisa ah, quando nós estamos aqui a falar no olival superintensivo e estamos, nós estamos a falar de uma coisa que é uh, canalizar uma riqueza para um determinado grupo de pessoas é nós, nisso que nós estamos aqui a falar só para dar uma coisa mais global, atualmente a Baia é uma empresa que controla 30% da nossa alimentação. Hum? Ninguém sabe. Ninguém... Alguém sabe aqui que a Baia controla 30% da vossa alimentação. Quantas pessoas é que são? Quando, que quando são tu que dizes
0: controla, estás a falar por, Pronto, porque uh, a política vende mais global. É uma... Mas
2: tem, a ver, tem mesmo a ver com a política agrícola comum claro, claro. em termos de, de focar o nosso dinheiro, o nosso dinheiro, os nossos impostos na mão de algumas empresas que, tal como o engenheiro aqui falou, dos lobbies que na União Europeia para definir políticas de investimento agrícola. Mas
0: deixa-me, pegando neste lado da União Europeia, eu queria, e tu falaste isso, era uma pergunta que tinha aqui, que é a nova configuração do Parlamento, não é? Não só falaste do PAN em Portugal, mas os partidos verdes europeus, neste momento a quarta bancada, a quarta maior bancada é a dos verdes europeus e portanto isto mostra, pode ter diferentes configurações e pode alterar não só esta proposta de PAC que existe, como até a escolha em última instância do, do Comissário de Ambiente, do Comissário de Agricultura uh, acha que isto pode acontecer engenheiro, que esta nova força que ganharam os partidos uh, com esta agenda pode alterar e reconfigurar estas críticas feitas à PAC para uma PAC mais ligada à proteção do ambiente e menos ligada aos mercados, como diz o Nuno
1: Pois, eu gostava de dizer, uma, respondendo a essa questão, que fica aqui, uma coisa que deve ficar aqui muito clara. Eu aí estou em completamente acordo do, do nono uh, Só uma parte para dizer. Eu respeito muito, é muito importante respeitar a diversidade de ideias, de modos de vida, culturais, religiosas. Esse é um ponto-chave da nossa sociedade. Quando nós quisermos transformar-nos em bons e outros em maus, e inimigos e inimigos, caminhamos por todo o tipo de situações que é perversa à estabilidade na nossa sociedade e aos valores básicos da nossa sociedade. Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Eu trabalhei na conservação da natureza, fui presidente da OIGA para a proteção da natureza, e o nosso maior inimigo, embora a OIGA fosse uma entidade com uma intervenção até bastante ponderada, mas o nosso melhor inimigo era considerar o nosso maior inimigo interno, a nossa casa, era conseguir que todos os outros eram inimigos. E não respeitarem os pontos de vista. E porquê é que as pessoas fazem determinadas coisas que a gente às vezes pensa que são erradas, mas são o um ponto de vida. É muito importante, nós temos determinado tipo de perfil. Às vezes nestas áreas as pessoas têm os seus modos de vida, são engenheiros, são investigadores, são pessoas universitários. Todos têm o seu modo de vida, mas temos que compreender que há outros que o único modo de vida que têm é o que fazem, é mesmo às vezes errado. Temos que respeitar que isso aconteça. É falso dizerem que a PAC, eu estou a assumir isto, que a PAC, isto é um discurso monoteísta, digamos assim, desculpe o termo, é falso dizer que a PAC o tue, apoia hoje o modelo da agricultura. É falso dizer que apoia só um. Só um. É falso. Bastava ter o conhecimento mínimo. Eu bastava ter o conhecimento mínimo de todas as medidas da PAC e do Plano de Desenvolvimento Rural. Eu tive desde 2000 nestas coisas, e conheço ao pormenor esse tipo. De... E sei que os investidores e os comerciários, para dizer que isto é verdade, mas, como assim, é o
0: próprio, o próprio Nuno. O que o Nuno disse é que privilegiava o mercado, não disse que só tinha um modelo, não é?
1: Não, mas não só privilegiava o mercado, a PAC tem medidas
0: de apoio, por exemplo... Uh, no âmbito das
1: agro e no âmbito de determinados sistemas de agricultura, Sim. que não tem. Estamos o oh, oh, mas a porcentagem hoje é 10, amanhã é 20 ou 30. A questão é que a evolução das deste... Eu costumava na UIGA, desculpe-me, eu costumava dizer na UIGA: nós não temos, não temos de ter hein, uma perspectiva de elevador das coisas. Estamos no resto de chão e devemos ir para o oitavo andar o mais rapidamente possível no elevador. Nós temos de ter a ideia dos patamares, das escadas. Vamos subir as escadas todas em cada patamar, estamos melhores que no patamar anterior. A PAC, em 2000, em 2000, em 92, quando eu iniciei in 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 os primeiros contactos com a PAC, foi em 1992. A PAC em 1992 não tinha nada a ver com, o dois, com a perspectiva de apoios à questão das agroambientais, à questão da conservação da natureza, à questão de alguns objetivos eh, que não fossem apenas uma agricultura mercado eram zero. Portanto, essa evolução é uma evolução positiva que nós devemos aprofundar. Mas não devemos esquecer que as cidades são constituídas por modelos por diversos modelos. Eu perguntava aqui às pessoas, perguntava aqui às pessoas que estão na salva, quantas destas aqui têm um, um hectare de terra, uma ovelha ou um pato? 80% das pessoas não têm um hectare de terra, uma ovelha um pato. Vai pôr as, as 80%. Essas 80 pessoas a criar patos, ovelhas e hectares de terra. Não vem, mas vai ter que as alimentar.
2: Ó, oh, oh, desculpe, mas agora vou ter que interromper. Esse é um, um discurso bastante acusatório e, vai, e é um bocado contrassenso. O discurso estava a dizer dos bons e dos maus. E eu não vou fazer aqui o papel do mal. Não, por isso não é vou oh, Não, 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 não ter... deixe-me só, por isso é deixa só eu, fazer aquilo. É que eu, eu vou comprar um...
1: eventualmente, vou comprar um bom queijo de serra. Bem feito, com métodos tradicionais, vou comprar a 6 euros ou 7 euros ou 10 euros por hectare, porque eu sou engenheiro, estou reforma, tenho uma reforma relativamente interessante, e vou comprar isso, mas o meu vizinho que mora no meu prédio, que é operário numa empresa, vai comprar o queijo de, que de boa? Oh,
2: oh, oh, oh. Sabe,
1: alguém que tem que fazer aquele preço.
2: Senhor, é, vamos, vamos manter um, disso, discurso, vamos, um, discurso, vamos, um então, discurso contundente neste aspecto, por porque ou está, ou está a fazer comparações isto, mas não comparáveis. Por causa disso, então, por causa disso, não desse, queijo, não, não desse queijo, existe, queijo ser mais barato, se
1: calhar o vizinho desse vizinho trabalha na fábrica Ok,
2: então agora vamos ouvir, fez a réplica. e Só uma questão que isto aqui, eu acho que é bastante... Deixa só o Nuno responder e depois passa aqui para a plateia. Só aqui falar que é... Uh, eu tenho um discurso mais diverso possível e, e, e aquilo que eu me bato é que haja mais diversidade em termos de agricultura e mais pessoas a fazer agricultura. E sou, sou completamente contra pôr as pessoas a fazer agricultura. Mas oponho-me mesmo que as pessoas deixem de fazer agricultura porque há um mercado e há um modelo de produção que leva que as pessoas a deixarem de fazer agricultura. Portanto, é aqui que nós temos aqui que ser muito uh, categóricos nas afirmações que nós fazemos. Eu não quero obrigar ninguém a fazer agricultura, mas também não posso dizer e afirmar que este modelo está a levar as pessoas a deixar de fazer agricultura, porque isto não sou eu que estou a dizer. Não sou eu, não sou eu que estou a dizer. É o Instituto Nacional de Estatísticas, que o senhor vai lá e você vê... Porque é que a população está envelhecida cada vez mais? Porquê é que os jovens deixam a agricultura? E há uma nova onda de jovens a vir para a agricultura, mas nem sequer os jovens que entram para a agricultura conseguem culmatar aqueles que já saíram ou que vão sair em termos de futuro. Portanto, quando nós estamos aqui a falar, nós temos que pôr aqui as coisas. Depois é o seguinte, não, neste, neste aspecto, só para dizer que são aqui afirmações, eu não tenho, eu não tenho aqui inimigos e, e aprender muito com a agricultura. Eu, quando cheguei às terras da costa, as pessoas matavam cobras, matavam oriços, matavam raposas, matavam tudo. Portanto, eu fiz, não era o meu papel, mas como certas pessoas são pagas para isso e não o fazem, alguém tem que o fazer. É uma questão de noção de viver na sociedade. Passei informação aos agricultores que as, que as cobras não se podem matar, porque elas realmente fazem parte de um ecossistema, seja seja, não, quer, não queremos ter ratos na exploração e que as raposas fazem parte do ecossistema e que nós realmente temos que fechar as nossas galinhas durante a noite porque as raposas fazem parte principalmente no controle de roedores numa exploração. E que as águias é a mesma coisa. E que os mochos é a mesma coisa. Portanto, eu sou a favor dessa diversidade. Assim como também no debate. Gosto de debater com, certo, com todo o género de pessoas para também me enriquecer a nível pessoal. Agora, aqui a questão da PAC nós temos de ser muito congruentes. O que nós temos, os dados que nós temos, é que a PAC como ela está, está mal desenhada. E está mal desenhada para o nosso país. Tem especificidades, como o senhor engenheiro disse, e bem, tem um mini fundo e todo concentrado no, a norte. Aí, um aí até acho que
0: concordam os dois, não é? Que é preciso o fazer melhoramentos no desenho da PAC. Mas uh, porque eu tenho que acabar, uh, eu tenho o maior gosto em que continuemos todos a conversar já de seguida, só para terminar isto. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Obrigado Nuno Belchior, obrigado Tito Rosa, obrigado à Bárbara Rosa, ao Rui Marques, à Sara Simões, à Carmo Oliveira, por este Festival Política, que este ano teve três edições, nós no Fumaça somos parceiros do primeiro ano e do primeiro momento é sempre... Um gosto, uma alegria muito grande de trabalhar convosco, estar aqui. Obrigado por nos convidarem. Esta entrevista foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos, e pela Margarida David Cardoso, que está aqui a ajudar-me. O Bernardo Afonso fez a edição de som. fazem de parte da equipa Fumaça, a Ana Freitas, o Frederico Raposo, a Maria Almeida, o Fecho, o Ricardo Esteves Ribeira, a Sofia Rocha, o Tomás Pereira e o Tomás Pinho. A música é dos Lotos Fever. Podem ouvir os nossos episódios em fumaca.pt, no YouTube, no Spotify ou na vossa aplicação de podcasts. Se querem ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve e vê, ajudem-nos em fumaca.pt contribuir. Até já.